0: Depois vamos viajar até não, não é até ao Reino Unido sabemos que só se fala na Rainha Isabel II mas para os nossos quatro ases está a ser um bocadinho demais. Vamos sim até ao Chile, à boleia de um nosso ouvinte já vão perceber porquê ainda nesta primeira parte depois, a jogada da semana é uma espécie de jogo de monopólio vamos parar em várias cidades de tema diferentes, mas são todos ligados. Quanto a dinheiro, a ver vamos se há que chegue para empresas, se é preciso taxar lucros e afins. Susana Peralta com Conraria, Jorge Fernandes e João Marques de Almeida estão aqui prontos na mesa de jogo. Primeira carta, ouros, Susana Pralta. Ficaste a ferver no último Fora do Baralho. Querias ter falado do naipe escolhido pelo Jorge Fernandes ou referendo à nova Constituição do Chile, e, na verdade, nem foste a única que ficaste a ferver, que ficou a ferver. Queres explicar?
1: Uh, sim, então eu escolhi horas para falar, mas eu queria só começar por esclarecer o seguinte aos nossos ouvintes, que se calhar eles não sabem, é que o, o observador é um espaço de liberdade, o observador aqui o nosso fora do baralho, é um espaço de liberdade de uma certa maneira, ou seja, a nossa Joker deixa-nos dizer tudo, e eu repito, tudo aquilo que nós queremos dizer, mesmo quando cai um bocadinho assim para o lado da obscenidade, ela não gosta, mas deixa. Mas há uma Sim. coisa em que não temos liberdade nenhuma, que é na gestão dos tempos e, portanto, eu estava cheio de vontade de dizer coisas a semana passada sobre o Chile, mas a nossa Joker tem uns métodos que eu nem, enfim, eu não vou é que agora Que o relógio é um ditador. Porque... Exatamente, um ditador, a nossa, nossa Vanessa Cruz é uma ditadora, a verdade é esta, pronto, não quero desiludir aqui ninguém, e eu, eu adoro, a, apesar disso tudo, acima, aliás, acima, muito para, aliás, eu adoro por causa disso também. Enfim, Mas e, portanto, o Chile. isto tudo dizer que eu queria ter falado sobre o Chile e não pude. A única coisa que eu queria, que eu queria dizer é que me pareceu, uh, uh, enfim, a análise do Jorge, a parte das próprias contradições internas do eleitorado, isso tudo eu percebo. Uh, aquilo, aquilo onde eu discordava mais foi até numa parte em que o João falou ao dizer que quando criticou presidente chileno, por causa do presidente chileno dizer que agora tínhamos de recomeçar enfim, algo assim, não é? Que no fundo agora o que nós temos é de encontrar outra constituição para, porque é uma vez que esta não passou e isso é um facto enfim, democrático estabelecido. Uh, houve algumas histórias de desinformação e tal, mas pronto, isso vale o que vale. Uh, onde eu quero chegar é o seguinte: quer dizer, há um mandato prévio, também ele democrático, do, do, do Eleitorado chileno para se mudar a Constituição. Isso é um primeiro ponto, e portanto, a mim parece-me que uh, o presidente esteve bem ao dizer enfim, que ia uh, terem atenção esse primeiro mandato, e agora vai haver um processo de uma, de uma constituinte que vai ser obviamente complicado e demorado, e que também não sabemos se vai chegar a bom porto, isso era o um primeiro ponto. E o segundo ponto é que quer dizer, nós não nos podemos esquecer qual é a constituição com que, estes, com que os chilenos vivem, e é uma constituição que vem do tempo do Pinochet, e portanto no Chile nunca houve uma verdadeira ruptura, uma revolução, como queremos chamar, uh, democrática. O, o Pinochet enfim, uh, foi um senador naquele país uh, até à sua morte, verdadeiramente, portanto nunca houve um processo democrático de... de, uh, de de ruptura, um, processo, um verdadeiro processo, não é? Como se deve fazer de um regime que foi de, uma, de, um, de, uma, de um nível uh, de, de opressão uh, uh, enfim, inédito, não inédito, porque há outros assim na América Latina, mas na Argentina também não foi melhor, uh, um regime sem quaisquer liberdades políticas, um regime que matou pessoas, um regime que, 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 que torturou pessoas, e portanto é natural que as pessoas queiram mudar a Constituição, e eu julgo que isto faz um bocadinho quase parte das dores de, de transição, de uma transição democrática que nunca foi feita cabalmente, porque normalmente foi feita sob a égide do ditador Augusto Pinochet, enfim, que é um, um homem que eu espero uh, que esteja, eu não, não, não acredito na vida para além da morte, mas só ver, espero que ele esteja a arder nas chamas do inferno. E era isso que eu queria dizer. Jorge Fernandes, queres assistir aqui a Susana
0: Pralta
2: Sim, eu concordo com tudo com aquilo que a Susana disse. Enfim, esta, este é o nosso regresso ao tema do, do Chile, foi suscitado pelo, pelo, pelo simpático e-mail de um ouvinte que recebemos e a quem mandámos uma grande saudação, alguém que nos ouve, enfim, tão mente E a única coisa que eu queria dizer é que, de facto, muitas vezes nós falamos, e eu falo de política internacional, e eu tento seguir o melhor que posso e o melhor que sei, através dos meios de comunicação internacionais, mas claro que, naturalmente, não conseguimos ter o detalhe de quem vive no dia-a-dia -dia no Chile. E, portanto, eu, sob sou, sou, sou a maior parte, sob um certo ponto de vista, mantenho quase tudo o que disse a semana passada e acho que concordo com a Sandra com a ideia de que é necessário uma nova Constituição. No entanto, essa Constituição tem que ser um equilíbrio entre as forças mais conservadoras, as forças de direita, as forças de esquerda e, acima de tudo, que possa respeitar quaisquer que sejam as opções conjunturais dos chilenos no futuro, nos próximos 20 ou 30 anos.
0: Este ouvinte também clarificou que a proposta constitucional não veio do atual presidente e eu tinha lançado assim o tema na, na, no último Fora do Baralho. O processo constituinte começou pelas mãos do ex-presidente Pinheira. João Marcos Salmeida, queres triunfar aqui a Susana e o Jorge ou um deles?
3: Quero sobretudo porque fui eu que irritei a Susana, e espero não irritá-la mais. Eu só vou falar do, do voto, houve um voto popular, certo? Com 80%, cerca de 80% de participação. Bom, eu só posso tirar duas conclusões. A primeira é que quem apresentou uh, a Constituição a referendo, e mesmo que o processo tenha sido iniciado com o Presidente foi seguramente concluído pelo atual Presidente, não foi contra a vontade dele que fez o referendo, Uh, foi incompetente, pelo menos uh, foi a resposta dos chilenos. Uh, não, não, não aceitaram a Constituição que lhes foi apresentada. E isto tem peso. Um referendo é para ser levado a sério. Quer dizer, eles recusaram esta Constituição. Uh, ou recusaram a proposta que foi feita. Em segundo lugar, um ponto também importante, eu compreendo o argumento que a Constituição ainda em vigor foi aprovada num regime ditatorial, numa ditadura. Mas a verdade é que para os chilenos que votaram neste referendo, cerca de 80%, uma grande maioria da população, esse fator aparentemente não é o mais importante nem o mais relevante. Porque mesmo que eles não concordassem com esta proposta de Constituição, se o fator da outra ter sido feita em ditadura e esta democracia, então pelo menos teriam aceito esta porque esta é feita em democracia e não em ditadura. Portanto, o facto da outra ter sido feita em ditadura não é o fator mais relevante para os chilenos. Há outros fatores mais relevantes para os chilenos, aparentemente, segundo o resultado do referendo. É só isso que eu quero dizer.
0: Portanto, Hugo Messias, nosso ouvinte, ouvinte a partir do Chile, ele vive lá, esperamos que esteja hoje a ouvir-nos também e como vê ou ouve esta discussão, poderia dar aqui para no mangas. pode ser que voltemos a ela numa, numa futura jogada. E agora sai uma carta de Copas, João Marcos de Almeida, és tu, trazes aqui esta carta para as forças ucranianas que têm sido bem-sucedidas nesta contra-ofensiva contra as tropas russas e há até quem diga que isto pode ser um ponto de viragem nesta guerra
3: o povo é uma, é uma, é uma carta de uma copas carta para o povo ucraniano, as tropas e o povo porque estão há mais de seis anos há mais de seis meses, desculpem a resistir a uma invasão militar sem qualquer propósito uma invasão militar que não tem qualquer razão de ser uh, e, e, e eu acho que há aqui um ponto de viragem uh, não, não acho que, que a partir de agora estejamos Uh, uh, a, pouco, a pouco tempo de uma vitória militar da Ucrânia. Acho que é muito difícil para a Ucrânia recuperar todos os territórios ocupados pelas tropas russas.
0: E António Mas Guterres acho... até veio dizer que a guerra está longe do fim, depois de ter conversado Exatamente. com Vladimir Putin.
3: É verdade, eu acho que a guerra está longe do fim. Putin nunca aceitará uh, um tratado de paz com o Zelensky, não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso. Aliás, na terça-feira, o chanceler alemão também teve uma longa Uh, chamada 90 minutos com Putin, pediu-lhe para se sentar à mesa das negociações para se não tratado de paz ele recusou. Mas o que, o que esta viragem mostra é claramente a incapacidade da Rússia de ganhar esta guerra uh, por meios militares convencionais. A Rússia não vai ser capaz de ganhar. A Ucrânia também pode não conseguir expulsar as tropas russas da Ucrânia mas a Rússia não vai ganhar a guerra. Portanto, é uma guerra que se vai arrastar, a não ser que Putin recorra a armas nucleares e destrua a Ucrânia. Mas com armas convencionais, com forças convencionais, a Rússia não vai ser capaz de ganhar esta guerra. Portanto, isso mostra o enorme fracasso da decisão tomada por Putin em fevereiro de começar a guerra. Mostra que os ucranianos estão-se a defender muito bem e mostra que Putin se enfiou numa guerra sem fim. Pelo... Aliás, eu acho que esta guerra só terá fim quando Putin chegar ao fim.
0: E por isso estas copas para as tropas ucranianas. Agora temos uma carta de paus. Jorge Fernandes, és tu para a cobertura mediática da morte da Rainha Isabel II, meio mundo anda entretido de olhos postos no Reino Unido.
2: Sim, a morte da Rainha foi indiscutivelmente um dos acontecimentos do ano. E é absolutamente natural que no Reino Unido toda a agenda mediática, enfim, pare e mude em função deste acontecimento. No entanto, eu já não acho normal que noutros países, e aqui incluo não só Portugal, mas, enfim, todas. se vocês virem uh, as televisões internacionais estes dias, uh, enfim, praticamente toda a gente cedeu se ao, ao, o seu tempo aos rituais fúnebres e à máquina de propaganda mediática, que é muito importante para o soft power inglês uh, da monarquia inglesa. Uh, em quase todos os canais deixámos de saber, por exemplo, o que estava acontecendo na Ucrânia, esta semana que passou foi uma semana absolutamente fundamental, como vimos, enfim, eventualmente poderá ter mudado o curso da guerra, não sabemos exatamente, uh, para vermos um carro a circular com, por uma estrada, enfim, no meio da Escócia com o féretor da senhora. Uh, enfim, ouvir, enquanto ouvimos a Pox Populi, ou mesmo todólogos encartados que na televisão iam falando sobre a monarquia, depois já terem tirado os seus doutoramentos em virologia durante do COVID e portanto tudo isto eu achei no mínimo perplexo, enfim, no Reino Unido isto se faça é natural. Agora que se faça isto em Portugal ou enfim qualquer outro país, acho bastante estranho. E para além disso eu queria ainda falar e deixar um, uma carta de paus para esta última notícia da, 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 enfim, do ridículo na minha opinião em que o governo português caiu, enfim certamente acomodado pelo Presidente da República, em decretar três, três dias de luto nacional pela morte de Isabel II. Enfim, não faz qualquer sentido, enfim, para termos uma comparação, Mário Soares teve igualmente três dias de luto nacional, e quer queiramos, quer não, enfim, apesar de toda a importância... que Jorge
0: Sampaio, segunda, Amália, Eusébio também. Enfim,
2: exatamente, quer dizer, eu, apesar de tudo não colocaria Mário Soares no patamar de nenhum dos outros três, mas enfim... Mas isso é uma nota meramente pessoal. Mas quer dizer, dar três dias de luto nacional pela morte da Rainha de Inglaterra, quer dizer, é, parece-me por demais, é, acima de tudo, enfim, vagamente pacóvio e, e muito provinciano. Quer dizer, Portugal não tem nada que se associar neste nível à morte da, 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 da monarca inglesa. Faz-se faz a representar ao mais alto nível no funeral e pronto, e, enfim, e seguimos normalmente. Isto, no entretanto, foi ótimo, por exemplo, no Governo Português para António Costa, meteu o ministro da Saúde pré-anunciou a privatização da TAP, com a qual eu estou de acordo, de resto, e portanto, basicamente, durante uma semana, andámos todos a ver o ferro a caminhar e vamos continuar nos próximos dias alegremente.
0: Uh, uh, um, o Luís Aguiar Conraria quer assistir aqui o João e o Jorge aqui a propósito de, de lá está destes acontecimentos, houve a morte da Rainha Isabel II mas tivemos aqui também uh, uh, esta uh, viagem a uh, viragem uh, importante ou pelo menos pode haver um sinal disso uh, na guerra da Ucrânia
4: é, Eu quero falar das duas coisas, por atacado porque eu soube destas notícias da Ucrânia, desta grande recuperação e desta grande ofensiva ucraniana, que é uma coisa quase é, é empolgante, não é? Portanto, é aquela força, é a força daquele povo, como, como bem descreveu o João, e soube disso pelo Twitter. Uh, e imediatamente fui à televisão para me, tenta, para me tentar informar e na televisão estavam a mostrar, sei lá, a rainha a sair de uma igreja ou, ou, ou a dizer que o, que o Carlos tinha amado muito, amava muito a mamãe e o papá, usando a linguagem dele, que é mamãe papá. Até foi engraçado ouvi uh, ouvir esses termos. E, e depois, quer dizer, eu para me manter informado, para me manter informado sobre a Ucrânia, em vez de poder recorrer aos órgãos de comunicação social normais, tive de recorrer ao Twitter. Quer dizer, isto está completamente invertido. Em vez de ser o Twitter a entreter-se com estas coisas, como o, o, funer, o funeral da rainha que, do, que demora 10 dias, em vez de ser o, twi o Twitter entusiasmado com isto, e os órgãos de informação a darem informações relevantes, neste caso a notícia do dia, era claramente, ou da, daquela, naquela fase era claramente da Ucrânia, uh, não, é o contrário. Portanto, eu para me informar tive de recorrer ao Twitter e tive de andar a, 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 depois a checar fontes do Twitter, como se eu não os conheço bem, e portanto não, nem sequer pude, uh, nem sequer pude estar a, a ter a certeza das fontes que estava a usar. É, isto é só uma caricatura do, do absurdo a que se chegou uh, com esta situação da da, da cobertura mediática da, da, da Morte da Rainha e portanto aqui está os meu, a minha assistência aos Jorge e em vez disso portanto, os órgãos de comunicação social abafaram uh, o que era um, um, o acontecimento verdadeiramente relevante naquela altura, que era relevante para nós, para a Europa que era a recuperação da Ucrânia, e a ofensiva incrível que estavam a lançar
0: Mais uma
1: assistência que a Jócar vai dar tempo à Susana Pralta Susana Obrigada, querida Joker. Não era para isso, para também os nossos ouvintes, acho que eles já sabem que eu e o João muitas vezes discordamos e muitas vezes concordamos. Estou totalmente alinhada com o que ele disse relativamente à, à ofensiva das tropas ucranianas e ao enorme exemplo que eles têm dado de, de defesa dos valores uh, europeus. Um, e, e também queria, queria também dizer que também estou completamente de acordo com o Jorge, que isto tem sido ridículo temos, nós temos passado horas a discutir qual seria o nome que o rei Carlos III ia decidir adotar, se fosse rei, portanto temos aí especialistas nacionais, ele é Carlos III mas parece que havia outra possibilidade de escolher o nome do rei Jorge, acho eu, é, quer dizer o que é que isso interessa? Agora o homem é rei, tem o um nome que tem é, horas a seguir todos os detalhes de rainha, não sei o quê e, e de facto não deixa de ser curioso que o próprio Guardian deu mais destaque que há a questão da, 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 dos avanços importantes da Ucrânia no seu território um, do que, do que os, quase os, os meios de, de comunicação nacionais e enfim, agora culmina com este luto nacional que é de verdadeiramente uma parolada temos que dizer as coisas, temos que chamá-la pelo nome que tem hum. uh, E falta-nos aqui só o naipe de espadas Luís Aguiar Conraria,
0: sobra este naipe para ti e é para o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa comparou as eleições em Angola com aquilo que em Portugal levou à criação da geringonça
4: Uh, e dizendo exatamente que a discussão que há, so, a comparar a discussão que existe sobre a legitimidade do novo governo de Angola com a legitimidade que se levantou em Portugal relativamente à geringonça. Quer dizer, é uma coisa absolutamente incrível e, e é especialmente incrível porque logo a seguir às eleições João Lourenço, portanto o líder do MPLA, a comentar os resultados das eleições, já, já, já portanto, já, logo nessa altura ele... João Lourenço deu uma facada a Portugal, invocando precisamente a geringonça. Eu lembro que o que ele disse foi, temos legitimidade para governar sozinhos, não temos necessidade de fazer nenhuma geringonça. Foram isso são palavras, palavras... Isto são as palavras de João Lourenço e, portanto, agora Marcelo Belo de Sousa vem dar calção a estas palavras, quer queira, quer não, ao comparar as coisas e ao pôr nestes termos, e isto é, é, é chocante, isto é uma verdadeira lavagem, que também já, já falámos neste programa, é uma verdadeira lavagem daquele regime, não há nenhuma organização internacional que considere uh, aquele regime uma democracia, a diferença é se é uma ditadura bastante forte ou, ou bastante fraca, são as únicas, as únicas divergências que existem entre organismos internacionais que fazem este tipo de, de avaliações, e, e temos Marcelo Belo de Souza a, a calcionar este regime desta forma, quer dizer, isto envergonha-nos uh, e, e pronto, envergonha-nos mesmo e, e é lamentável.
0: Lamentável, João Marcos Almeida?
3: Sim, também acho lamentável. Só há duas interpretações possíveis. Ou oh, envergonha muito, porque acho que é uma comparação que não se pode fazer. A Angola é um regime de um partido único, foi assim desde a sua inter... o mesmo partido tentado no governo desde a independência. O Portugal não, graças a Deus, é uma democracia pluralista. Mas depois há uma segunda coisa que também é preocupante: é que se Marcelo faz esta comparação e se tem alguma razão de ser, então é muito preocupante. O que é que ele sabe que nós não sabemos que o leva a comparar Portugal com a Angola? Susana? Isso é que me preocupa muito.
1: Eu gostava de saber se o Presidente não tem assessores, pessoas que lhe preparam estas visitas, porque já foi a barraca que foi quando foi a ter com o Bolsonaro, com fotografias cartazes anti-aborto, cartaz anti não sei o quê e agora, quero dizer se queria mesmo ir à posse do João Lourenço que enfim, eu já tenho dúvidas sobre se é boa decisão podia-lhe ter instruído para estar caladinho, caladinho agora isto é uma pouca vergonha, eu subscrevo o que o João muito disse,
0: bom, sabe muito coisas bom. sobre e a nossa agora... democracia, que as e diga. Não. Temos propostas de Bruxelas, uma delas até é de apoio às PMS e também para taxar lucros, já lá vamos, e temos ao mesmo tempo apoios frescos, bem frescos, do governo português, precisamente para as empresas, depois dos apoios para as famílias. Hum, Susana Peralta, os empresários queixam-se que as empresas podem vir a ser penalizadas, há, há, por exemplo, uma linha de crédito de 600 milhões de euros, é dinheiro lá está que é emprestado e que depois vai ter de ser devolvido, há, foi também anunciada uma majoração em sede de IRC nos gastos com energia, fertilizantes e rações, uh, e tivemos até aqui na Rádio alertas, por exemplo, vindos da AEP, Associação Empresarial de Portugal, de que os empresários devem ter cuidado com estas medidas. Estes alertas fazem sentido?
1: Quer dizer, em si, dar apoios, ainda que sejam curtos aos empresários, e dar-lhe oportunidade de crédito bonificado, ou seja, digamos, crédito facilitado relativamente às condições que eles encontram no mercado, para uma empresa saudável, é difícil que seja uma má notícia. Uh, agora, o que pode acontecer, de facto, é que isto leve as empresas a tomarem decisões, vamos dizer, excessivamente otimistas, relativamente à conjuntura atual, por exemplo, de, de, de continuarem produção que não deviam, até, até, enfim, mesmo, de adiarem às vezes decisões difíceis na vida das empresas, que são decisões de, de encerramento, devido a esta aparente facilidade, Uh, que, não é, que, não é, que não é de todo, porque lá está, como não é suficientemente fácil, ou seja, como no fundo tudo isto depois são créditos, os créditos têm que se pagar mais tarde, as majorações em RC as majorações de custos, não é? que o que fazem é diminuir a carga fiscal, uh, só servem para as empresas que têm lucros positivos, ou então são um efeito diferido, porque enfim, as empresas têm alguns anos na qual podem uh, reportar, vamos dizer, os prejuízos dos anos anteriores, mas, portanto, quer dizer, são, são ajudazinhas e essas ajudazinhas, se forem interpretadas, como excessivamente, ficam, se derem um boost de otimismo, podem, obviamente, vir a ser, uh, podem, por essa via, digamos, vir a prejudicar, porque quer dizer, em si mesmo, uh, do ponto de vista, depois temos o ponto de vista da eficiência económica, não é? Globalmente, ou seja, é outro problema. Agora, do ponto de vista da empresa individual, a não ser nesta espécie de fuga para a frente de algum otimismo, parece-me difícil que venha a prejudicar. Que
0: carta do baralho, Luísa Guerra Conraria, para estas medidas que foram anunciadas pelo Governo? Eu elenquei aqui apenas duas, não sei se há alguma que queiras destacar em particular, mas uma carta para este conjunto.
4: É, eu, aqui não sei, não, não sei bem que carta dar, sinceramente não, não sei aqui. É uma carta de valor baixinho, agora qual o, o naipe, não, sinceramente, não, não pensei nisso. Isto é um pacote poucochinho é um pacote pouquicinho, já tinha sido mais ou menos anunciado ou já, ou, quer dizer, intervenções anteriores de ministros já tinham dado a entender isso mesmo quando apoiaram as quando foi quando foi anunciado o pacote de apoio às famílias e, e os jornalistas perguntavam pelo, pelas empresas, o, o, o ministro das finanças respondeu que apoiar as famílias já era apoiar as empresas, portanto já dava a entender que isto ia, ia ser um pacote de agora eu à partida concordo com isso, portanto acho que eu como liberal que sou, Uh, acho que não, não faz sentido o Estado apoiar as empresas, portanto, o, o que faz sentido, e agora como homem de esquerda, é o Estado apoiar as pessoas, uh, e portanto o Estado tem de apoiar as pessoas, uh, e as pessoas fazem suas compras no mercado, e as empresas têm de competir por esse mercado. Isto é assim que eu, que eu penso. Uh, claro que numa situação destas, em que nós queremos acreditar... Que, que a crise e que este disparado de custos da energia, especialmente do gás, queremos acreditar que isto é transitório, claro que neste caso faz algum sentido eh, dar alguns apoios para evitar que, que haja aqui uma epidemia de falência. O né? secretário de Estado do,
0: dos Assuntos Fiscais veio avisar que é uma crise que vai demorar a passar. Até,
4: mas ele não faz, ele faz, ele faz alguma ideia, ele, ele sabe tanto disso, ele sabe tanto do futuro como eu ou como qualquer cartomante, isso não, isso não faz nenhuma ideia. Uh, mas, desculpa, agora perdi-me o raciocínio. Ah, já sei. E, portanto, se acreditarmos que a crise é temporária, não faz sentido deixar montes de empresas irem à falência, que depois isto traduz-se numa destruição enorme de capital. E, portanto, estes balões de oxigênio ajudam. Se ele, de facto, acredita que, as -me que a crise vem para ficar, então ainda mais questionável é, de facto, estes apoios. Então o que tinha de estar a fazer era aguardar dinheiro para pagar subsídios de desemprego e sermos generosos com subsídios de desemprego. Mas, pronto, deixemos, isso, deixemos esse pessimismo para para daqui a seis meses, se virmos que de facto isto não passa ou daqui a um ano. Mas já agora é.
0: aproveitando ainda o, aqui os nossos economistas, fazia sentido dar, injetar dinheiro diretamente nas empresas como foi feito com as famílias?
4: Eu, 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 eu sou contra, quer dizer, eu sou contra, isto introduz, isto introduz distorções de mercado e, e portanto não, 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 vejo, não vejo motivos para isso, quer dizer, o, o Estado... Eu, eu, a minha resposta é, quase mais, é mais ideológica do que económica. O Estado deve apoiar pessoas. As empresas são entidades abstratas. Uh, o Estado deve apoiar pessoas e, portanto são as pessoas que o Estado deve apoiar, e não as empresas diretamente. Isso apenas vai permitir que haja, que haja destruções da concorrência, empresas que deviam ir à falência que não vão, empresas que, por qualquer motivo, porque o diretor financeiro é amigo do, do secretário de Estado, conseguem aceder aos fundos que os outros não conseguem, porque nós sabemos que as coisas também são feitas assim, não, e ainda mais em Portugal.
1: Eu, eu posso dizer, eu, posso, eu concordo completamente com o Luís, porque repara, há um ponto que eu acho que é muito importante as pessoas perceberem, ou seja, nós não queremos nunca deixar nenhuma, empre, nenhuma família desaparecer, abrir falência. Há a questão das falências pessoais, não é disso que eu estou a falar, excesso de crédito. estou a falar, quer dizer, uma, uma família não é para ficar, para desaparecer do mapa da economia, jamais, não é? Portanto, as famílias, em princípio, uma família em dificuldades, nós queremos sempre ajudar, sempre. Uma empresa em dificuldades, nós não queremos sempre ajudar. Às vezes o que nós queremos é que aquela empresa vá à falência, tenhamos ter enfim um processo de falências rápido, etc, expedito, para aquele trabalho, fator trabalho, as máquinas, o capital financeiro que está empatado naquela empresa se libertar para criar valor no outro lado da economia. E é por isso é que é muito importante estas ajudas uh, serem sempre apenas com participações, enfim, podemos discutir se queremos algumas ou não mm <laughs> Eu, eu acho que, por exemplo, o setor agrícola que é importante para libertar, a, enfim, para, para, para dar um pouco mais de folga à, à restrição importante que nós temos neste momento nos mercados agrícolas internacionais, pode ser importante ajudar, ter alguns setores mais fundamentais, eu não tenho nada contra que se ajude, agora, nunca, tem que ser sempre ajudas parciais, porque nós queremos separar o trigo do joio, estas ajudas têm que permitir separar o trigo do joio, numa família nós não queremos separar o trigo do joio, nós queremos que as pessoas continuem a comer, continuem a ter casa, etc, uh, e portanto, isso é uma razão uh, para além das razões ideológicas, uma, uma razão económica, para nós realmente nunca queremos largar dinheiro nas empresas de maneira indiscriminada.
0: Ah, João Marcos Almeida, tens aqui alguma carta do baralho para este pacote?
3: Não é uma carta do baralho, é uma carta neutra, porque eu não sei como é que o pacote, como é quais vão ser os efeitos do pacote, mas eu queria, sobretudo, não só assistir o que o Luís e, e depois a Susana disseram, concordo com eles, Uh, acho que os recursos, se não são muitos em Portugal, do Estado devem ser sobretudo para ajudar os mais vulneráveis e aqui sobretudo os mais pobres e os que têm reformas mais baixas. Merecem ser ajudados porque são pessoas que têm dificuldades naturais e nos momentos difíceis são essa a prioridade de ser ajudar eles. Em relação às empresas, eu concordo também com o ponto do Luiz e da Susana, que não, a ajuda monetária dar subsídios, subsidiar empresas, não é uma boa medida. Mas o que, o que me faz muita confusão no debate em Portugal é que nós estamos sempre a discutir como é que vamos dar subsídios, como é que vamos dar dinheiro, como é que vamos gastar mais dinheiro. E não há nunca uma discussão como é que vamos criar condições para enriquecer para produzir riqueza, para sermos um país mais rico. Porque um país que vive com base em subsídios é um país que sobrevive, não é um país que enriquece. E aí as empresas, há coisas que os governos podem fazer para ajudar o contexto económico e empresarial das empresas. E isso é que é fundamental o que Portugal precisa, de crescer economicamente, é de criar riqueza. Para sermos um país mais rico, nós não podemos ser apenas um país que sobrevive com base em ajudas e subsídios porque a Europa manda nos subsídios e o Estado distribui subsídios isto não é maneira de viver e um dia vai, vai acabar não há maneira de viver, não se pode viver assim esse é só esse o meu ponto
0: e fica aqui o teu ponto, bem, bem assente. Jorge Fernandes, o governo estava aqui à espera das propostas da Comissão Europeia para anunciar as medidas para as empresas, houve aqui algum atraso e até também relativamente aos apoios que foram anunciados para as famílias, mas Bruxelas defende, por exemplo, a taxação dos lucros excessivos e também alguns partidos em Portugal o defendem. Faria sentido chamar aqui quem mais ganha a contribuir para aliviar esta crise? Esta medida em Portugal não foi anunciada esta semana.
2: Bem, há duas coisas que eu quero dizer, para além de responder a essa pergunta, há uma outra coisa que eu quero dizer, que é bastante curiosa. A troika, de facto, e os anos de Passos Coelho mudaram completamente a cultura política de Portugal. António Costa está a fazer, e bem na minha opinião está a ser realista, os recursos são muito escassos em Portugal, mas se em 2008, 2009, José Sócrates e na altura o governo do PS gastaram um bocadinho sem pensar no amanhã, realmente a cultura política portuguesa foi alterada com os anos da Troika e toda a gente, aliás, até o Bloco de Esquerda hoje em dia diz isso, que as contas certas são importantes, que não podemos abrir a bolsa e gastar desmesuradamente numa situação que até poderia ter sentido um gasto grande e forte num momento, sem pensarmos no que vai acontecer amanhã, enfim, no caso das empresas, corremos o risco, sério na minha opinião, enfim, eu não sou economista mas parece-me evidente que corremos o risco seríssimo de estarmos a, a a subsidiar empresas que são autênticos zombies, não é? Que, enfim, que dentro de meses poderiam estar na falência. Relativamente à questão, à questão da, da Comissão Europeia, em, em, por princípio, eu seria favorável à taxação, à taxação de, de lucros excessivos. E, mais uma vez, isto vem um bocadinho de encontro à minha posição da semana passada, relativamente aos reformados, à classe, à classe, à classe enfim, dos ativos, etc. Eu acho que cada país tem que encontrar, no fundo, um mix, um equilíbrio bom, olhando para se pode ser o tecido empresarial, tecido social para a sua população e ser transparente e dizer às pessoas, e ser muito honesto e dizer que há pessoas, empresas que vão perder rendimentos, há pessoas ou empresas que, excepcionalmente num esforço nacional e num esforço enfim, para se poder proteger quem verdadeiramente precisa, serão chamadas a dar um contributo extraordinário, quer dizer portanto isto, sob o ponto de vista eu não vou falar tanto sob o ponto de vista económico porque o Luís e a Susana podem falar muito melhor sobre isso com mais propriedade Sob ponto de vista político, na minha opinião, parece-me bastante acertado e, aliás, acho bastante curioso que António Costa, que supostamente é um campeão da esquerda, enfim, é um dos poucos socialistas, quer dizer, enfim agora já nem tanto, mas é um dos poucos socialistas que está no poder na Europa, hum, quer dizer, esteja tão cético em relação a isto, enquanto há outros governos que estão claramente, por exemplo, Espanha já quer dizer, não só falou disto, mas já está com, com legislações avançadíssimas relativamente a isto, a própria Alemanha, e, portanto, parece-me um bocadinho estranho, não consigo perceber e gostava que algum jornalista fizesse a questão a António Costa que não o deixasse surgir. Infelizmente, enfim, António Costa, mas isto não é um problema dele, é um problema mais da, enfim, da cultura política e jornalística em Portugal. Nós vemos, por exemplo, assistimos a entrevistas de líderes políticos estrangeiros e vemos quando a pessoa não está a responder, o jornalista insiste, insiste e obriga a pessoa a... Das duas, uma, ou acabar por responder ou a ficar absolutamente claro que a pessoa não quer responder. Em Portugal, quando a pessoa não dá uma resposta, muda-se para a pergunta seguinte. Portanto, eu tenho um bocadinho de pena que nós Mas, não então, saibamos Jorge, de facto... Jorge,
3: de... os ordenados dos jornalistas vêm de subsídios do Estado? O pois, é... É o único órgão de comunicação social que não aceitou a ajuda do, do governo durante o período da, da pandemia? É verdade, eu concordo absolutamente. Caso alguém tem dúvidas que isto limita a liberdade de informação, e a liberdade de confrontar o poder. Porque a liberdade eu não de tenho é mais pequeno, eu concordo, eu concordo absolutamente com é aquilo que O é que é importante é saber confrontar o poder e não ter Exatamente. medo de confrontar o poder. Quer
2: dizer, no no foco estava que António Costa justificasse a sua posição, quer dizer, qual é a posição que ele tem, se é que tem uma, e porquê? Portanto, do ponto de vista abstrato, eu concordo com a medida e acho que seria interessante, mas acho que seria importante que ele, que ele a colocasse numa perspectiva geral da sociedade, a dizer, bem, vamos proteger estas pessoas mais pobres através disto, através daquilo, portanto, quer dizer, uma perspectiva integrada de tudo isto e não uns enxertos que se vão fazendo, assim, numas medidas que se apresentam aqui e colar. infelizmente acho que isso não vai acontecer.
0: Fica, portanto, aqui também esta opinião sobre os lucros excessivos, que é a tal proposta da Comissão Europeia. Portugal, pelo menos para já, não vai avançar com isso. O PS tem definido aqui uma harmonização a nível dos 27, do Bloco Comunitário, e depois, enfim, depois logo se vê. Queríamos também falar aqui posso, sobre isso.
3: Esse... posso só dizer uma coisa sobre isso? Sim. Não é certo que Portugal não possa avançar sobre isso, porque isto é uma proposta da Comissão Europeia para um regulamento europeu que irá ser aprovado pelo Conselho durante o próximo mês. E a Comissão Europeia, e eu não sei como é que acharam estes valores, tenho aliado algum ceticismo sobre isso, diz que esta taxa única, e é uma taxa apenas para o ano fiscal 2022, que esta taxa única vai render cerca de 140 mil milhões de euros. Portanto, isto significa que todos os Estados-membros vão ter que adotar esta regulação depois de ser aprovada pelo Conselho. Sim, mas Portugal vai podia um tomar a dianteira eventualmente.
0: Uhum. Ah, isso é outra questão. Isso é outra questão, e para já, pelo menos, isso não, não irá acontecer por, por aquilo que, que percebemos. Vamos olhar ainda também, nestes minutos finais, para esse discurso do Estado da União, de, de Ursula von der Leyen. Ela falou dos valores europeus, da Ucrânia, além de anunciar medidas, e até falou também da rainha, mas só muito mais à frente. Que carta para, para a Presidente da, da, da Comissão, João Marcos de Almeida?
3: Dou copas de copas à Presidente da Comissão Europeia, não só pelo discurso, eu acho que o discurso foi muito bom, mas não só pelo discurso, acho que ela tem, tem, tem tido uma presidência da Comissão Europeia muito boa, muito competente, uh, sobretudo na, na segunda metade da pandemia e depois desde o início da guerra, e, e ontem no discurso disse coisas notáveis. Disse, por exemplo, e, e, e eu gosto muito disso, ela pôs, colocou a questão da guerra na Ucrânia no, no plano dos valores políticos. E dos valores políticos que são fundamentais para a Europa. O que se passa na Ucrânia, já falámos aqui várias vezes, e até na primeira parte, é uma agressão profunda aos valores fundamentais da Europa. Quem se revê nos valores europeus, nos valores que foram consagrados na Europa após a Segunda Guerra Mundial e depois alargados a toda a Europa após o fim da Guerra Fria tem que condenar esta guerra nos termos em que von der Leyen o fez. E mais, e ela apelou aos Estados-membros aos Estados para serem resilientes, dizer, reconhecendo que o inverno vai ser muito difícil, mas que é muito importante populações, o que está em causa na Ucrânia. E disse outra coisa admirável, sobretudo eu trabalhei na Comissão Europeia, e quando lá estava sentia sempre, e fazia muita confusão, que os chamados novos Estados-membros, os países que aderiram à União Europeia depois do fim da Guerra Fria, que tiveram regimes comunistas, nunca eram tratados num patamar de igualdade. Eram sempre membros de segunda. E ela ontem disse esta coisa admirável. Nós devíamos ter ouvido aqueles que nos avisaram contra Putin porque o conheciam muito melhor do que nós. E eu acho que essa frase vai ficar para a história, essa frase de von der este discurso pode marcar um momento, obviamente no contexto da guerra, em que os, os países da Europa Central tornam-se membros de, plenos da União Europeia, já o eram plenos de direito, obviamente, mas com com o mesmo estatuto de todos os outros Estados-membros. E eu acho que isso é muito bom para a União Europeia. Nós temos muito a aprender com os novos Estados-membros e, sobretudo, são Estados que, tal como Portugal até 74 e a Espanha, lutaram pela liberdade, sabem o que é lutar pela liberdade, sabem o que custa a liberdade.
0: Ah, e Por temos, temos dou, aqui dois dou, dou
3: copas a, as copas. A, a, as
0: e temos aqui dois jogadores que normalmente estão em rota de colisão, mas que já percebemos desde o início do programa. Hoje estão aqui até bastante uh, lado a lado, de mãos dadas. Susana Prata, tu também estás Ursulista foi, assim. foi
1: extraordinário, eu queria concordar com o João A minha rainha de copas, a Ursula von der Leyen Impecavelmente vestida com as cores da Ucrânia Que são também as cores do Parlamento Europeu uh, Só mencionou a rainha de Inglaterra Já, enfim, ao, ao fim de, de várias Dezenas de minutos de Não tenho agora aqui presente, mas quero dizer Não começou com, com lutos nacionais Pela rainha de Inglaterra, embora tenha mencionado E bem, e bem, faz todo sentido E quando falou do, do, das pessoas que nos avisaram Para Putin, falou de Ana Politkovskaya, a jornalista que foi assassinada pelo regime de Putin. Eu acho que nunca é demais valorizar que no Parlamento Europeu, que é a casa da democracia europeia, se chama a atenção que há jornalistas que arriscam a vida para combater autocratas como o Putin falou também da, 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 da tortura do encarceramento arbitrário, da minoria uigur na China, enfim, passando para outro regime muito pouco recomendável e com o qual se calhar devíamos ter muito mais cuidado e portanto desse ponto de vista, também teve bem quando falou da inflação etc, mas eu queria reforçar esse conteúdo político, quando entra no parlamento com a primeira-dama ucraniana, começa por se a ela, foi de facto um grande momento
0: do Sim, uh, O Luís Aguero Corraria está aqui a dizer-me que concorda a 100% contigo, já o Jorge Fernandes está um pouco cético, 30 segundos Jorge.
2: Não, acho que, foi um, acho que foi um bom, acho que algumas frases foram muito felizes, como o João disse, acho que a coisa foi muito bem coreografada acima de tudo, e isto também é importante, os rituais são importantes na democracia, no entanto acho eu estou um bocadinho mais cético relativamente não tanto à posição da União Europeia quanto à guerra que é absolutamente clara e inequívoca agora acho que a União Europeia tem instrumentos para fazer muito mais, assim haja vontade política. Eu, há pouco, por, o João estávamos tá, a falar, há, há pouco do, do, potencial, do potencial lucro que viria de um, de, um, de, um, de um imposto extraordinário de 140 mil milhões num único ano. Enfim, eu bocadinho, fiz, um, fiz uma pesquisa muito rápida no Google e a União Europeia continua a gastar 65 mil milhões de euros por ano na PAC, que é para agradar aos franceses, fundamentalmente, e isso não só cria destruções do mercado internacional da agricultura, quer dizer, isto não é uma coisa à parte, isto é, há uma grande parte do orçamento comunitário que é desperdiçado neste momento, impede que países muito mais pobres que os países europeus se desenvolvam, exportem para a Europa, e se calhar há muito dinheiro que existe dentro da União Europeia já e que poderia ser alocado para coisas que seriam muito importantes e talvez a guerra... Possa ser, dentro das coisas muito negativas que traz, um bom mecanismo. De, de mudança exógeno que obriga a Europa realmente força a Europa à transição climática, à transição energética e deixe desperdiçar por exemplo 65 mil milhões de euros por ano na PAC. É
0: Portanto loucura. quase todos, não todos, mas quase todos os corações do Fora do Baralho estão com Ursula von der Leyen e continuaremos aqui como sempre às sextas-feiras depois do Jornal do Meio Dia na Rádio Observador com a repetição à noite, no mesmo dia, depois das oito e para quem mesmo assim não conseguiu ouvir, estamos no ar às nove da manhã ao sábado e sempre também, claro, no conforto do podcast. Até para a semana.